0: Uh, vamos a leer, hermanos, allá en, en Segunda de Pedro 2, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 10, hermanos, ¿qué les parece? No es mucho, ¿verdad? Ok, para que tengan, hermanos, un banquete para esta semana. Ok, que dure unos días hasta el miércoles por lo menos. Y vamos a leer, yo leo el 6, ustedes el 7, todos juntos leemos en el 10. Dice, y si condenó por después. Por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, se le está acabando las baterías o qué pasó? Parecen esos juguetitos con, con ganas, vamos a leer, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Todos juntos, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores Padre ayúdeme Señor a predicar en esta noche Dios mío con el Espíritu Santo Dios mío no soy digno Señor hay varones aquí que son mejores que yo Señor Más espirituales que yo Dios mío si usted ha permitido que su siervo se pare detrás de este púlpito Úseme Dios mío lléneme de su espíritu ayúdeme a aplicar el mensaje a la necesidad de su pueblo Señor Oro por su ayuda su bendición Oro, Señor, si hay alguien que no es salvo, salva, Señor, que en este día pueda entregar su vida y su alma a Cristo. Oro por estas dos jóvenes, Señor. Solamente usted sabe por dónde ellas están pasando, Dios mío. Le ruego, por favor, Dios mío, por favor, que ellas sean salvas en este día. Oro, Señor, para ver ese milagro grandioso, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues esta mañana estábamos hablando de las decisiones. Amén. Estamos hablando de las decisiones de la, de la voluntad. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. ¿Se recuerdan verdad? La bendición y la maldición. Hablamos de que Él puso entonces el, el, el bien. ¿ok? También puso el, la muerte, el, el mal, bendición y maldición. Ah, nosotros escogemos un camino. La mayoría en esta mañana escogieron el bien y me alegro por eso. Y si cumplimos eso, hermanos, de los que escogieron el bien, hacer ese bien, ir por ese camino, vamos a hacer una transformación, no solamente en nuestra iglesia, hermanos, sino en nuestros hogares, pero también en la sociedad, vamos a impactar la sociedad, pero también hay otros que escogieron el otro camino, ¿verdad? nosotros escogemos uno de esos caminos, Dios no nos va a obligar, hermanos, si quiero que saquen esto de sus cabezas, Escucho mucho por ahí incluso en hermanos de la iglesia que aquí no se permite esto, que aquí no se permite el otro Nosotros decidimos, su pastor nada más predica la palabra de Dios y usted decide Si quieres vivir como el diablo allá tú, pero nada más la palabra de Dios se predica hermanos Usted decide, no digas que te obligan y que eso te haga sentir mal y te haga sentir culpable Tú decides entre el bien o entre la muerte, Tú es tu decisión eh, Su futuro está determinado por sus decisiones, ¿sabían? Sus decisiones que están haciendo ahora mismo y la vida que llevan hoy verdad va a resultar en algo en el futuro Es más lo que usted está haciendo ahora ok o lo que hizo en el pasado las decisiones que tomaste en el pasado Quizás hoy está recogiendo los frutos amén por decisiones Y hermanos si Dios es lindo y nos perdona amén nos perdona en nuestro pasado la mayoría llevamos el equipaje del, del pasado cargándolo Pero ya el Señor hermano, nos limpió, nos perdonó y empezamos de nuevo La Biblia nos dice hermanos que en esta mañana hablamos de escoger un camino No podemos escoger dos, no yo le voy a ir a los dos, yo voy a ir en medio No es que no me quiero comprometer con ese camino, usted decide, amén Decidimos el bien, decidimos tener la bendición o decidimos tener la maldición nosotros decidimos nadie más va a decidir por nosotros no podemos culpar hermanos de nuestras desgracias a nadie más Nosotros decidimos en nuestra vida en Hebreos 11 24 nos habla de un hombre que decidió pero decidió bien Escogió bien en Hebreos 11 24 si pueden llegar allá si no lo voy a leer para los que no saben dónde está Hebreos 11 versículo 24 dice por la fe Moisés Hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado ¿Quién hubiera dicho en, el, en, el, en los zapatos de Moisés y, y decir rechazar a la reina, digo verdad a la hija del faraón Porque ella tenía dinero, tenía billetes, tenía posesiones, tenía todo Pero él decidió, escogió verdad otro camino Decidió incluso, nosotros no decidiríamos esto jamás Ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar dice de los deleites temporales del pecado Ahora por qué, yo me preguntaba por qué En el versículo 26 tiene la respuesta Por qué, porque tenía la mirada puesta en el galardón Amén, cuál es el galardón Número uno es la vida eterna Pero Dios va a recompensar al cristiano fiel Ustedes estaban cantando al Señor, seamos fieles pero mañana va a ser otra la historia ¿Verdad? Es una cosa cantarlo y es otra cosa vivirlo Es una cosa hermanos cuando lo decimos De labios y cuando los, los amigos ya nos Empiezan a presionar, es diferente Pero dice entonces Que él tenía la mirada puesta En el galardón Ahora quiero hablar de otro hombre hermanos Diferente, Lot ¿Han escuchado la historia de Lot? He predicado varios mensajes de Lot He predicado a Lot De Lot <risa> y por lo contrario, este hombre también sí escogió. Pero ¿qué? eso es lo lindo de la Biblia, hermanos, que nos da, ¿verdad? Los, los que escogieron la bendición, la maldición, nos da ejemplos. Él escogió la muerte, escogió el mal. Aunque no parezca, hermanos, Lot era un cristiano, ¿sabían? Aquí en el libro que leímos dice, el justo Lot, ¿verdad? Era salvo, pero era carnal, ¿verdad? Como hay muchos cristianos hoy en día que se parecen a Lot y a Lot le fue mal hermanos, le fue muy mal porque escogió la muerte. Eh, en nuestros días ya han tratado de, de quitar ese, porque hoy tenemos miedo con el lenguaje que usamos. ¿Verdad? Al, al, al borracho le quieren llamar una enfermedad cuando es una, un pecado. ¿Sí o no? Si eres manita chueca, estilo de vida diferente, cuando la Biblia lo llama sodomía, es homosexualidad, es pecado, amén. Pero hoy en día hermanos lo llaman a los carnales, les llaman liberales, un cristiano liberal, amén. Está conmigo y es por eso que quiero hablar en esta, en esta noche hermanos del fin de un cristiano liberal. Abraham hermanos también era lo contrario, le escogió diferente, Abraham era el tío de Lot, saben eso, el tío de Lot y había una riña ahí entre, porque los dos tenían dinero y tenían muchos ganados. Entonces ahí tenían riñas y peleas, entonces Abraham para evitar más peleas le dijo a, a, a Lot que se separaran, ¿verdad? Iban a escoger, pero cuando Lot escogió, hermanos quiero que vayamos a Génesis, porque ya está el resto de la historia, Génesis 13, versículo 8. Dice ahí, ¿están ahí hermanos? Dice… Entonces Abraham dijo a Lot no hay altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos Dice porque somos qué. ahí nos confirma hermanos que eran creyentes verdad Sí o no amén Si leeríamos de Lot hermanos así al principio digamos, este Lot no era creyente estaba perdido rumbo al infierno Pero era un creyente el versículo 9 no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda. Miren a Lot y alzó Lot tus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová, Sodoma y a Gomorra. El versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron. Dice que el 1. Con el otro. Ahora tenemos que hablar un poquito de Sodoma y Gomorra porque en la Biblia se les llama a los homosexuales se les llama Sodomitas Amén, Sodomitas, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por eso mismo porque había homosexualidad, había perversión sexual en esos lugares Vamos a hablar un poquito de Sodoma y Gomorra, miren el capítulo 18 de Génesis también dice ahí resumiendo la historia Uh, versículo 20 ¿Cómo era Sodoma y Gomorra Están ahí hermanos Si ¿Sí están ahí o ya se les acabó las baterías Entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más Y el pecado de ellos sea que Agravado dice que eh, eh, Vivimos hermanos en una sociedad que es como Sodoma y Gomorra Amén Están de acuerdo Tarde o temprano Dios va a juzgar Amén me decía esta muchacha cuando la estaba testificando yo siento la verdad es que, que Dios va a regresar lo siento hasta en mis huesos Oh, lo va a sentir peor si uno no se arrepiente el dolor el castigo la ira de Dios si uno no se arrepiente a tiempo Pero la gente de Sodoma hermanos lo que vemos ahí es que la gente de Sodoma no creía que necesitaban a Dios como hoy en día Amén y algunos vienen a la iglesia porque los traen a la fuerza pero ellos creían que no necesitaban a Dios ellos abiertamente desafiaron a Dios, actuaban, hermanos, como si Dios no existiera. Exactamente como en nuestros días. Algo de Sodoma y Gomorra también. Estaban llenas de corrupción, había adulterio, había fornicación, había homosexualidad. Por eso Dios a causa de esto dice, los destruiré. Amén. Eso ya sabemos más o menos un poquito de Sodoma. Eso es interesante para mí, hermanos, que Sodoma, cuando vemos Sodoma y vemos que era eh, algo... En lo que vio Lot que era atractivo, wow hay, hay, hay agua ahí, hay prosperidad Me suena más como una bendición no sé usted cómo lo ve Pero a simple vista me parece y eso es lo que vio Lot verdad Esto parece una bendición aquí vamos a prosperar familia Aquí vamos a hacer dinero, aquí vamos a ir adelante Verdad parecía más bien una bendición que una maldición Parece que ahí había prosperidad, habían bienes, había fama Pero al final Lot hermanos o más bien nosotros deberíamos llorar con la historia de Lot, ¿sabe por qué hermanos? Porque es verdadera, la historia de Lot es verdadera, ¿amen? la historia de Lot es verdadera Y es lo como muchos están escogiendo hoy porque dice también allá en Proverbios 18.1 Dice su deseo busca el que se desvía, su deseo es lo que Lot hizo ¿verdad? No era lo que Dios quería, era lo que lo deseaba, buscó su deseo y se entremete, dice en todo negocio. Por eso hay gente entrándole a todo, porque no están contentos, no saben la decisión y entran en una cosa y en otra. Quiero esta noche entonces hablar hermanos de las señales de Dios de un cristiano liberal. Uno que ha escogido el camino de la maldición del cual hablamos esta mañana, el camino de la muerte y del mal. No queremos ese camino ¿verdad? Pero aquí está, hermanos, en la Biblia un hombre que sí lo escogió y, y pagó las consecuencias por eso. Vamos a ver rápidamente, hermanos, para que después tengan tiempo entonces de par parlotear, chismear, etcétera, etcétera. Okay? De, de, de tener un tiempito de, 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 de platicar y, y los chistes frescos, <ríe> estoy bromeando, hermanos, un poquito de compañerismo. Miren en el capítulo 13 de Génesis. No hay novelas hoy verdad hermanas, no verdad, pero debería preguntar a los hermanos más bien si, si no hay novelas hoy Porque tal vez están preocupadas por la hora, eh, versículo 5, están ahí Dice Génesis 13 versículo 5, Sí lo tienen, ah, dice ahí También Lot que andaba con Abraham tenía que ovejas, vacas y tiendas, eso era una lo hacía una persona eh, con eh, riquezas y la tierra dice no era suficiente para que habitasen juntos Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar Y esto leímos el versículo 7 leímos hasta el 11 vamos a leer del 12 del en adelante Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma mas, mas los hombres de Sodoma eran que Y cómo contra Jehová dice en qué pero es interesante hermanos que Lot, vemos que Lot escogió, amén, Lot escogió y la primera hermanos señal de un cristiano liberal es esta, Lot primeramente tomó decisiones egoístas en su vida, ¿sabe por qué Lot escogió primero? Porque él estaba pensando en mí, él era egoísta, él pensaba dentro de él, pensó, eh, no pensó en nadie más. Vemos que no consultó a Dios, él pensó quizás, hoy si no me agarro a este lugar lo va a agarrar mi tío, mejor me apresuro. Voy a ir, no importa lo que dicen de ese lugar, voy a prosperar, voy a hacer mis tiendas ahí, voy a prosperar en ese lugar. Vamos a vivir ahí, quizás él dijo mejor me apresuro porque por ahí me gana mi tío. Era egoísta hermanos, Amén. vemos que era egoísta. Su egoísmo se demuestra hermanos en, en, en escoger un lugar que Dios dijo en el versículo 13 más los hombres de Sodoma eran que ya ese lugar para Lot no era hermanos ¿Sí o no. Pero él escogió ese lugar, no le importó lo que Dios opinaba, lo que Dios decía. Abraham le dijo: No, cuidado, si te vas ahí, no te vayas a Sodoma, no vayas a ese lugar, es, es gente perversa, es gente malvada, te va a ir mal, no vayas a ese y como que hermanos, al poco tiempo lo secuestraron y fue Abraham a libertarlo como una señal de Dios. Y cualquiera viendo eso se hubiera ido entonces de Sodoma a irse a otro lugar, pero se quedó a vivir ahí, amén. Así es de necio la persona carnal, la persona, un cristiano liberal, vuelve a hacerlo. Los hombres de Sodoma, dice la Biblia, eran malos y pecadores contra Jehová en gran. Hermanos, él no pensó en una iglesia. El pastor, no había iglesias. Bueno, uh, él podía hacer su altar. Pero él no pensaba, hermanos, en las cosas espirituales. Tal como cristianos hoy en día piensan moverse por aquí, por allá. Le pregunto, hermanos, ¿hay iglesia por ahí? Si no hay iglesia por ahí, no es la voluntad de Dios. Oh, pero allá van a pagar tanto. Bueno, quizás es Sodoma, Gomorra. Lo primero que yo debo saber hermanos que es la voluntad de Dios y si allá hay una iglesia donde se va a predicar la palabra Donde voy a poder seguir buscando a Dios no dinero no prosperidad amén lo hace un cristiano carnal Él no pensó hermanos en, 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 en que su, en su vida espiritual en que iba a afectar a otros Él no pensó en la salvación de sus hijas porque sus hijas están hoy en el infierno él no pensó en eso, pensó en el billete, pensó en que allá pagan 50 dólares la hora, pensó en esas cosas, pensó en lo material, porque era egoísta. Eso mismo sucede hoy, hermanos, con los cristianos liberales. Son egoístas pensando en sí mismos. Su lema es, ¿qué tiene de malo? Yo creo que el pastor exagera. Como dijimos esta mañana, hermanos, son dos elecciones. O el bien o el mal. Dios no te va a obligar. Como le dije hace años, yo cuando el Señor me llamó a mí a predicar, escogí este. Porque muchos de mis compañeros del colegio escogieron este. Pero los que escogieron este están mal. Y los que siguen aquí en este camino, los que entraron por este camino, Todavía siguen en el misterio, todavía siguen casados, todavía sus hijos están en la iglesia. So a mí me conviene, hermanos, por entrar por el camino correcto. ¿Amén? Amén. Pero qué pasa cuando un padre, especialmente los padres, porque aquí vemos Lóter era padre, es egoísta. Y la esposa le está diciendo, le está rogando, mi amor, no, domingo es para ir a la iglesia. No, pero es que sabes que necesita dinero. No, no, mira, pero Dios nos va a proveer. Pero dediquemos el día de domingo al Señor. Dediquemos nuestra vida al Señor de, deja de andar así con tu corazón duro y le está rogando y le está rogando y le está rogando. ¿Sabe por qué no hace caso? Porque esa persona es egoísta, es un cristiano liberal. Llámale como tú quieras, llámale que es fiel a la iglesia, viene los tres servicios, carga Biblia. Pero es un cristiano liberal, carnal, está igual que Lot. Si por allá le ofrecen 50 dólares, hermano rapidito se va a ir. Así anda vagando mucha gente hoy en día. Amén. Y me dan la tristeza, hermanos, porque los que pagan las consecuencias es la familia. Cabezones. Es hora, hermanos, de que nosotros dejemos de pensar carnalmente y empecemos a preocuparnos por nuestras familias. No porque les vamos a dejar a nuestros hijos, sino porque educación cristiana les vamos a dejar a nuestros hijos. Amén. No están pensando Ay, es que no le voy a dejar ni casa no importa Porque si le dejas casa quizás lo que va a hacer la casa la va a incendiar Si es una persona que no teme a Dios la va a vender y se va a gastar el dinero mal Ahora no estoy en contra de eso yo le voy a dejar a mis hijos casa Pero ahí la tienen que pagar Tiene que costarles Hermanos, si no estamos aquí como los demócratas, dame, dame, todo gratis, ¿verdad? Así son. ¿Ah? Rascarse nomás en el día e ir a pedir porque no quieren trabajar. Amén. Pero Lot, hermanos, era egoísta, amén. Era egoísta. Eh, ¿Qué diferencia, hermanos, sabrán? Miren el versículo 14, estamos en el capítulo 13, ¿verdad? Están ahí, hermanos. Miren el versículo 14, porque a Lot no le importó de la iglesia, las cosas de Dios, las cosas espirituales. Pero mire qué diferente Abraham, por eso fue que Abraham le fue bien. Versículo 14, ¿lo tienen? Mire lo que dice ahí. Y Jehová dijo a quién? No fue Abraham que le dijo, ¿verdad? Dice: Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora, ¿qué? Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. Y el sur y al oriente y al Dios mismo le indicó hermanos al lugar donde él tenía que ir Amén Están conmigo hermanos Cuando queremos servir a Dios y tomamos esa decisión de entrar por este camino de la vida, de la, de, del bien Entonces Dios es el que va a dirigir nuestros pasos Amén No creen verdad todavía Hay cristianos son muy incrédulos si yo escojo este nunca voy a conocer. Es como Lot. Él escogió, no dejó que Dios escogiera. Pero Abraham hizo lo, 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 lo correcto. Esperó que Dios le dijera. Mira vete a aquel lugar Abraham. Yo te voy a bendecir en ese lugar. Y vemos la historia de Abraham. Su esposa era estéril. Pero a la edad de 90 años. Él 100 años. Era a la hora que ya están cobrando el seguro social. Tuvieron a Isaac. El hijo de la promesa. Amén. Y Vemos la diferencia en, en, en sus decisiones, no fue Abraham el que decidió, sino decidió Dios. Déjeme preguntarle, hermano, a quién consulta para sus decisiones. La mayoría no consultamos porque somos egoístas. Pues a mí me parece que me va a ir bien ahí. Saben, una muchacha hace tiempos me vino bien descarada. Eh, llamaba ya a la iglesia de Mount que Todavía estamos trabajando allá. Y decía, este, llamaba al pastor Walls. El pastor Walls es bien nice, demasiado nice. Y pastor, necesito dinero. No le gustaba trabajar. Y le daban. Entonces ya no sabía cómo sacarle un día dinero al pastor. Dijo, pastor, sabe qué necesito 600 dólares. Eh, y mi hermana se quiere bautizar, pastor. Por 600 dólares a la, Al colmo que llega la gente Y el pastor me contó eso wow, pastor, No le dejes, está aprovechando usted ¿Cómo le va a pedir 600 dólares Para bautizar a su hermana? Yo no pediría hermano 600 dólares Por bautizar a mil Amén pero porque sabía hermanos que en la iglesia Allá habían bautismos todos los domingos Y se, se gloriaban en eso se, se, se alegraban con eso Y salía en el boletín el nombre de los que se bautizaron Entonces también querían su nombre ahí Pero por 600 dólares Y esta muchacha era tan sinvergüenza Que una vez eh, ya tenía dos, dos o tres hijos de diferentes padres Y se juntó con otro Y le dije hermana no deberías hacer eso Pastor a mí me gusta este fulano y yo creo que Dios me va a bendecir de esta manera Y se juntaron Al poco tiempo hermanos resultó que le cayó la, el gobierno y le quitaron a sus hijos Ahí estaba llamando pastores que me cayeron aquí que porque maltrato a mis hijos Que cuando lo llevé al hospital el bracito estaba quebrado, tenía una quemadura en la espalda Y ahora el gobierno me lo va a quitar, se los quitaron Dios no puede bendecir el pecado, hermanos. No importa cómo tú lo llames, si estás bien enamorado, si te estás cayendo, derritiendo de amor. No, Dios no puede bendecir el pecado. Amén. Dios no cambia en eso. Pero nosotros somos egoístas y vamos a decir a Dios: Dios lo voy a hacer a mi manera. Si no funciona a la manera en que yo quisiera, Dios lo hago de todas maneras. Yo creo que me va a ir bien. No, no te va a ir bien. El problema hermanos con nuestro cristianismo Hermanos son muy, muy egoístas Amén La familia quiere venir a la iglesia El papá no, ahí todo eh, Aragán, eh, con sueño eh, Cansado, no quieren venir No quieren echarle ganas en la vida espiritual Como les dije esta mañana hermanos Cuando el Señor se presentó Y los discípulos se habían alejado Se habían ido atrás verdad? Regresaron al antiguo negocio de la pesca Y no pescaban nada entonces el Señor para probarlos, les dice, cuando vinieron, los llamó, lo vieron allá en la orilla Y les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Saben por qué les hizo la pregunta? Para que ellos vieran, hermanos, que fuera de la voluntad de Dios no se puede hacer nada Eran pescadores profesionales, pero no pescaron absolutamente nada Amén, cada padre de familia, hermanos, tenía, tiene que darle de comer a su familia Pastor yo miren ¿cómo los tengo barrigones a mis hijos No estoy hablando de eso Espiritualmente ¿cómo los tienes ¿Verdad? Fantasmas parecen ¿no? Así vienen a la iglesia Tenemos que alimentarnos espiritualmente ¿Amén hermanos? Yo sé que se están enojando pero es verdad Porque somos egoístas Pensamos en nosotros mismos no, A mí no me va a decir nadie lo que debo hacer Yo creo que se hace de esta manera Y es lo que Lot escogió Un cristiano liberal Amén, está duro esto pastor, sí, pero yo estoy escuchando cosas cada vez hermanos, y cosas que suceden Que me da tanta lástima y ahí quisiera yo dejar de pastorear y dejar de ser el pastor de la iglesia Cuando hay cristianos tan egoístas que por su culpa no es la culpa de nadie más, no es la culpa del pastor No es la culpa de los hermanos, es culpa de él por sus decisiones, amén y toda la familia ahora está mal ¿Verdad? Porque su decisión egoísta. Génesis 19. Estamos viendo, hermanos, las señales de Dios, de un cristiano liberal, por no decir carnal. Génesis 19. ¿Están ahí? Están ahí, hermanos. Dice el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos. Ya, ya estaba, ya, ¿no? Iban a destruir a Sodoma. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal mal. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita, quita ya. Y, y a, a, añadi, añadieron... Uh, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá a dirigirse con juez, ahora te haremos más, más mala que a ellos. Y hacían gra, gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a, la, a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. La primera característica de un cristiano, hermanos liberales, es esto. Lo, eh, primero vemos, vemos en Lo que Lo tomó decisiones, ¿qué? Decis ¿Has tomado alguna decisión egoísta? Yo sí. Mi esposa sabe. Le vamos a preguntar a las esposas. ¿Ha tomado una decisión egoísta tu esposo? Sí, ¿verdad? Se quiere ir por allá y no sabe si hay una iglesia, ¿verdad? Tiene en la cabeza metido eso y sabe por qué, porque es egoísta. Dios puede suplirnos, hermanos, en cualquier lugar. Yo creo que este es el lugar que Dios ha escogido por ahora, quizás algunos tienen que regresar a sus países Pero para la mayoría hermanos nosotros podemos prosperar aquí, a menos que Dios te mande como predicador a la, al África o a otro lugar Pero Dios puede prosperarnos, la otra señal hermanos es esta, Lot no tenía estabilidad moral Mire hermanos ya estaban por destruir Sodoma envió Dios a sus ángeles a aquellos que iban a destruir para sacar a Lot y su familia Dios tan misericordioso le, lo vamos a sacar no vamos a dejar que Dios lo destruya con todos los sodomitas vamos a sacarlo vamos a avisarle le dio esa oportunidad a Dios de sacarlo a él y su familia no solamente a él sino a la familia verdad los iba a destruir Sodoma y Gomorra y de, de repente no nos vino Vinieron estos hombres, los sodomitas y tocaron la puerta porque los metió a su casa y estaban tocando a punto de romper la puerta. En el capítulo 18, versículo 20 dice, ¿por qué Dios los iba a destruir? Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado, dice, en extremo. Tanto hermanos que Lot eh, le había ido bien, sí era próspero eh, materialmente es lo que quisiéramos nosotros prosperar de esa manera Porque miren el capítulo 19 el versículo 1 dice cuando llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde y Lot estaba sentado dónde en la puerta de Sodoma y viendo los Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el le había ido también a este hombre hermanos que ahora estaba porque en las puertas de las ciudades era donde se llevaban los negocios, los, los negociantes estaban ahí en las puertas negociando. Él era un hombre importante ahora, amén, Sí, le había ido bien materialmente pero el hogar estaba por el piso, por el suelo. Eh, y vemos hermanos entonces que a pesar de su habilidad, su, su profesionalismo en los negocios Lot no tenía estabilidad moral porque Lot le estaba llamando cristianos a estos sodomitas eh, Hermanos no hagan esto, esos no eran hermanos, hermanos del diablo pero no hermanos de Lot Por eso hermanos yo tengo cuidado a quien llamo hermano hoy en día Amén, Sí o no a veces en la iglesia porque quién sabe, verdad? Un hermano es uno que es hijo de Dios. Somos hermanos en Cristo. somos Pertenecemos a la familia de Dios. Hemos sido cambiados. Hemos sido salvados por lo que Cristo hizo en la cruz, por derramar su sangre en la cruz. Somos hermanos, ¿verdad, hermanos? Amén, hermanos. Somos hermanos, pero no estos sodomitas, hermanos, todos degenerados. No, mis hermanos, no, 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 no. No tenía, ¿por qué? Porque no tenía estabilidad. Eh, moral miren el capítulo 19 Versículo 7 Lo tienen Ahí está mire dice Os Ruego hermanos míos que no hagáis que Que querían entrar a hacer Entrar y agarrar a los Violar a los ángeles abusar De los ángeles amén Los ángeles no tienen alitas pero Son como humanos Y querían entrar hermanos Para Déjanos entrar dice para que los conozcamos Eso está hablando en el sentido sexual Sensual y Uh, ¿Por qué? Aquellos hombres no tenían ningún respeto al otro No tenían ningún respeto a Dios Habían llegado a decadencia moral Lo que vimos ahí El versículo 4 también dice Ahí en el capítulo 19 Pero antes que se acostasen rodearon la casa Los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Mira qué sinvergüenza será esta gente Desde el más joven ¿Qué? Ahí estaban los jovencitos también pero los viejos cascarrabias, digo cascarrabias, casca, viejos verdes, ahí estaban. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los, es la palabra que les estoy mencionando. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta, dice, tras sí. ¿Dónde estamos? Versículo 7, ya lo leímos, ahí es cuando les llama entonces. Pero vemos, hermanos, que Lot no tenía estabilidad moral. Como hoy en día, cristiano liberal, hermanos, no tiene, no hay nada malo en la música mundana. No hay nada en fumar, en tomar, en borracharse en fornicar. No hay nada malo, igual que Lot. Es lo que pasa, hermanos, con cristiano liberal, amén. Va a ir decayendo poco a poco en el pecado. Lot tomaba livianamente el pecado como estamos haciendo algunos de nosotros aquí. Hermanos, el pecado es pecado. Por eso murió Cristo. ¿Cómo te vas a reír hermano si tu hija sale embarazada? Deberías llorar O que tu hijo embarazó a una muchacha No te deberías reír hermano eso no es chiste y Más bien les hacemos fiestas Hay un baby shower qué baby shower ni qué nada Debemos primeramente hermanos mostrar Que es, el corazón de Dios está herido De que se ha hecho mal Y no estoy diciendo que lo, de, lo mandes Verdad y lo corras Debemos mostrar el amor después de Cristo y tratar de restaurar esa persona. Pero nosotros, hermanos, premiamos a la gente cuando peca. Dios no hace eso con nosotros. Cuando nosotros pecamos, Dios nos castiga. Amén. Está, está conmigo, hermanos. Pero hoy nos reímos. Ay, mi hijo, si sí, es un sinvergüenza. Ay, mira, lo encontré con un cigarro, pastor. Este es sinvergüenza. Te debería dar pena y te debería dar lástima. Que tu, tu hijito ya anda fumando. ¿Sí o no? O que anda con el tabaco Porque aquí les gusta el tabaco La botellita Hay algunos que Han agarrado esas botellitas de Mondiou Y las llenan, hermanos se han equivocado Otro y viene y se la toma ¡Oh! qué asqueroso, verdad Pues asqueroso lo que hacen Debería hermanos Darnos lástima hermanos cuando cristianos Caen en pecado ¿Sí o no, que lo encontraron con droga que lo encontraron haciendo esto. Nos debería dar lástima. Pero sabe por qué no sucede. Porque estamos bajando. Ya no tenemos. Tomamos livianamente el pecado. El pecado es pecado. Amén. Y un cristiano liberal. Sí, así es. Así es, pastor. Todo el mundo lo hace. A mí me daría, hermanos. Me daría ganas de llorar. Si encuentro a mis hijos. A mis hijos escuchando música rock. Pero es rock cristiano. No, a mí me daría lástima. Porque el rock es música del diablo. Y otro día podría enseñarles acerca de la música, cuál es la música correcta. Y no, pero me daría pena, derramaría lágrimas si escuchara de que mis hijos andan escuchando música rock. ¿Amén? No me reiría, ay sí, si sí lo encontré, a este sinvergüenza. No, no, me daría dar lástima. Lot, hermanos, perdió la estabilidad moral. Váyase al capítulo 19 otra vez, versículo 14. Están ahí. Mire este Lot, ¿qué cosas le pasaron a este pobre hombre? Primeramente dijimos, hermanos, que era egoísta, no tenía estabilidad moral, no sabía pensar si fumar era bueno o malo, no sabía si ir a los bailes era bueno o malo, ahí andaba, ¿de qué tiene de malo esto? ¿Verdad? Ahí andaba con doble pensar. Versículo 14, ¿lo tienen? Entonces salió Lot. Y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Miren, ahí está veo medio sinvergüenzura. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que sé, ¿qué? Sé qué? Es otra de las características o señales de un cristiano liberal. Es que Lot perdió su, ¿qué? Moral. ¿Sabe por qué nuestros hijos no siguen a Dios? Porque somos cristianos liberales Lot hermanos en lo que si estudiamos Completamente nunca edificó un altar A Dios, nunca invocó el, el, el Nombre de Jehová, Lot se enfrió En las cosas de Dios, hermanos Lot fumaba Mascaba tabaco Quizás escuchaba tip top O como le llaman a esa música Tip top lo que escuchan los jóvenes Hoy en día le, le entraba esas cosas, les iba a los Bailes, Lot hermanos no tenía Convicciones Por eso perdió su influencia Amén. Está conmigo. Están bien nerviosos, hermanos. ¿Cuántos escuchan tiptoe aquí? Hermanos, si no saben lo que es, pregúntenle a sus hijos. Y pobrecito, si tu hijo está escuchando eso, me daría pena de ti, padre. Música del diablo. Están nerviosos ahora, ¿verdad? Aquí, como que ya toqué un callo. Yo no sabía, pero parece que aquí sí sucede eso. Ay, pastor, usted le escucha. Bueno, a veces tengo que escuchar cosas, ¿verdad? Para saber lo que están escuchando los jóvenes pero vemos hermanos su, su frialdad se hizo manifiesta cuando trató de testificar a sus yernos, fue a los yernos y les dijo saben les quiero hablar de Cristo Dios va a venir a destruir esto mis yernos se vamos a salir de aquí jajaja <risas> hey. Lot tú fumas, hey. tú te drogas con nosotros Lot es más hace poco le echaste tú Lot tú escuchas música del mundo tiptoe eh ¿Y cómo, cómo los iba a llevar hermanos a sacar de ahí? Si sí, él mismo hacía lo mismo Hermanos cuando somos mundanos no podemos ni influir a nuestra familia ¿Se ha dado cuenta? Ay hijito yo quiero que leas la Biblia pero tú no la lees Ay hijito yo quisiera que te levantes y leas un poquito del consejo de Dios ¿Y tú cuándo la lees? Dormilón Amén Escogiendo el camino de, 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 de la muerte, del, del mal, en vez de escoger la vida, la vida para tus hijos, porque están en una batalla, no es solamente atacarlos, están bajo la presión del mundo. Y nosotros durmiendo, esperando a ver qué días más nos dan para cambiar la hora para dormir una horita más. Flojos. Sí, tiene un precio levantarse temprano, hermanos. Pero yo quiero que mis hijos y ustedes estén delante de la presencia de Dios temprano en la mañana. Es más, yo necesito que mis hijos estén en oración temprano. No, no sé cómo son sus hijos, pero yo necesito que los míos estén allá en la lista, en el trono de Dios temprano en la mañana. No sé, tal vez los suyos son mejores y no necesitan oración. Quizás son la cuarta parte de la Trinidad, pero los míos necesitan. Amén. Lote, hermanos, no, no pudo influir. Es por eso, hermanos, que algunos van a ganar almas y hasta ahora no pudo ganar un alma para Cristo. Oh, duele eso, pastor. Sí, porque somos mundanos. Amen. Dios te puede dar un alma incluso cada día. Amén. ¿Sí o no? Pero, ¿cómo me va a usar a mí si es un vaso sucio? Dios usa vasos limpios. Amén, no un cristiano hermano medio carnal ahí que le gusta la música del mundo Y, y que eh, está de acuerdo con esa música que cualquier música que le pongan No, Dios no va a usar ese tipo de persona o aquel que ve cualquier show, cualquier película hermanos Dios no va a usar esa persona, Dios va a usar la persona hermanos que esté separada del mundo para Dios Yo escucho no directamente la gente que me critica, pero gente que habla otra. Y lo malo de estas personas es que no saben, que como dicen, las paredes tienen oídos. He escuchado comentarios que han roto mi corazón, de hermanos que me saludan, pero por detrás dicen cosas que me hieren. De ser duro, de ser estricto. De ser muy exagerado, cosas que me llenen y no quisiera estar en el ministerio. Pero estos hermanos que me critican son los primeros que me van a llamar cuando un hijo está en la cárcel o él esté en el hospital o algo esté sucediendo. Son los primeros que quisieran a su pastor a su lado. Yo no estoy aquí para jactarme, pero Dios me ha dado influencia a la gente que yo testifico. La gente que yo testifico, hermanos, me va a escuchar. No va a decir, bueno, este pastor es doble cara, no, vive, miren, yo creo que escucha también esa música. No, ellos saben dónde yo estoy. Amén. Hay gente cristiana que no va a querer estar a mi lado por mis convicciones. Pero es la manera en que Dios me usa. Por la gra gracia y, la y le doy gloria a mi Señor. Ayer me dio otra alma para Cristo. Una persona que creció en una iglesia, pero necesitaba a Cristo. Si yo sería un mundano y andaría en el mundo y con la música del mundo, yo hubiese ido a esa casa, ay, sí, entonces si ¿sí vas a una iglesia, ok, qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué bendición, la dejaría. Pero entonces cuando me hablaba, más bien pude escuchar la voz del Espíritu Santo, síguele hablando, sigue indagando, sigue buscando un poquito, y buscando, y buscando, y me di cuenta que no era salva. Y cuando ya llegamos y empezamos a abrir las escrituras y hablar del nuevo nacimiento y todas estas cosas, ya dijo: Sí, yo necesito a Cristo. Y ahí oramos, hermanos. Niños correteando ahí enfrente mío, pero estaba orando, pidiéndole al Señor. Y cuando le pregunté al final, entonces: ¿Y ahora tienes seguridad 100% de ir al cielo? Me dijo: Sí. ¿Qué pasó el, el, el 2 de noviembre? Ayer era el 2. 2 de noviembre del 2019 le pregunté para asegurarme más. Cristo vino a mi vida, fui salva. Wow, oh, yo me doy, me glorifico en eso, hermanos. No me importa si me dicen que soy anticuado de que de los tiempos de Matusalén, Dios me sigue usando porque he decidido, hermanos, no contaminarme con el mundo. No soy perfecto, pero no quiero ser como loto, sin vergüenza. Amén. Voy las empresas estoy trabajando En las, en las de Nox y la mayoría son americanos Yo nunca me imaginé Hermanos estaría ministrando gente americana Aquí estoy pastoreando Gente americana Está bien Amen. El tesorero viene a consultarme a mí Él sabe más que yo Pero él viene a consultarme a mí. Es la influencia que Dios da Amén Amen. Voy al trabajo hermanos Estos americanos ahí todos altos Rudos y con tatuajes ya vienen y han ganado tanta confianza Y amor hacia mí, vienen me abrazan How you doing? It's good to see you. Qué bueno, C ¿Cómo estás? Es bueno verte Yo me alegro con eso, me gozo Señor gracias por ponerme en esta posición Yo no soy digno Mis iglesias de inconversos Como decíamos yo Una bendición Pero en la iglesia misma hermanos No hay gente con influencia Amén Versículo 17 miren ahí Tuvo que pagar el, que, el precio que tuvo que pagar Lot Por ser un carnal, un liberal Entregado a los vicios, entregado a la, Al materialismo Miren el versículo 17 están ahí Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron Escapa por tu vida, no mires tras ti ni, ni, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo ruego, señores míos, he aquí hasta ahora hallado, he aquí ahora hallado gracia, o oh, perdón, he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Luego, hermanos, más adelante ven, pueden ver, hermanos, entonces, que. Él le dijo que no miren atrás, el versículo 20 dice aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá La cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña y salvaré mi vida Y le respondió, he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto Y no destruiré la ciudad de que has hablado, date prisa, te escápate allá Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí eh, Por eso fue llamado el nombre de la ciudad So, más adelante, hermanos, el versículo 26 dice: Entonces la mujer de Lot ¿qué? miró lo que le dijeron que no hagas. Cuando dice la Biblia, hermanos, que miró atrás, lo que probablemente está diciendo quedó atrás, quizás se regresó. Lot, je, la casa, la piscina, el Mercedes-Benz, Lot, lo que tenemos en la casa, Lot se va a quemar, se va a destruir. No, 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 yo me regreso y se volvió una estatua de. Sal Acaso lo más precioso Para Lot era su familia Pero ella tenía la mirada puesta en las cosas Es lo que Lord le había enseñado Amén Luego mire las hijas hermano, sucedió peor con las hijas Versículo 30 Y dijo No se enoje ahora mi señor si hablaré quizás Se hallará Perdón no ese es ese, el 1930. es. Lo tienen pero Lot subió de suar y moró en el monte y sus dos hijas con. Ya la mamá se quedó allá estatua. Estuata. Como dicen algunos. Y ya, dice que habitó en una cueva él y sus dos hijas. El versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, ya va a cobrar el seguro social. Si se no queda varón en la tierra. Que entre a nosotras Conforme a la costumbre de toda la tierra Ven demos de beber vino a nuestro padre Y durmamos con él y conservemos De nuestro padre descendencia Y dieron a beber vino a su padre aquella noche Y entró la mayor y durmió con su padre Mas él no sintió cuando Se acostó ella ni cuando se levantó Al día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada Con mi padre démosle a beber Vino también esta noche y entra Y duerme con él para que Conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber Vino a su padre también aquella noche Y se levantó la menor y durmió con él Pero él no echó de ver cuando se Acostó ella ni cuando se Levantó y las dos Hijas de Lot concibieron que ¿Sabe cómo Se llama esto hermanos? Incesto Aún en inconverso Hermanos odia esto Pero aquí estamos viendo hermanos Que irónicamente Lot estaba Borracho Cometió el mismo acto vergonzoso que le había sugerido a los hombres de Sodoma No le hagan ningún daño a estos hombres tomen mis hijas Son vírgenes hagan con ellas lo que quieran Cayó en el mismo pecado lo que él quería hacer amén Se acostó con sus propias hijas Pastor yo no creo eso bueno hermanito si tú no lo crees nada más mira a Israel Porque dice la Biblia Si se leemos uh, versículo 30, el capítulo 19 otra vez Versículo 37, y dio a luz la mayor un hijo, hijo de su padre, y llamó su nombre, que Moab, el cual es padre de qué, hasta, ¿saben que los moabitas existen hasta hoy? Esos son los enemigos de Israel. Luego dicen en el versículo 38, la menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta todos esos enemigos de Israel alrededor, hermanos, producto de la sinvergüenzura, de lo, la carnalidad del otro. Me pregunto, ¿qué iríamos a dejar nosotros a nuestra nación si seguimos siendo cristianos liberales? Porque van a suceder cosas así. Amén. Ya donde traían la mente de Sodoma Habían sido corrompidos Fueron a la escuela en ese sistema Y les enseñaron es correcto No, no hay nada malo entre casarse Un hombre y una, un hombre O una mujer y una mujer No es incorrecto que el papá se acueste con su hija No, no es incorrecto, es, es, es correcto Si te gusta a ti hazlo Eso les enseñaron ¿Usted quiere recibir eso de sus hijos? Inmoralidad porque se manifiesta en diferentes maneras en nuestros hijos. Como les dije el otro día que fuimos al partido, yo me decepcioné en ver muchos de los muchachos y este hermano Roberto me contaba de algunos de ellos que son los más rebeldes en el trabajo, que trabajan ahí. No me extraña, porque son cristianos liberales, carnales. Amén. Son los más rebeldes. Y viendo estos jovencitos ya con bebés, en vez de escoger una vida mejor, estas muchachas que salen de la escuela recién y se, se casan y se embarazan, se llenan de hijos, ya no pueden hacer nada. Ya después el esposo las abusa, nada más, ya tienen tantos hijos, ya dije no, ¿quién la va a querer ahora? Eso hace muchos. Pero lo que queremos nosotros, hermanos, en nuestros hijos, si eso es lo posible, no citar, hasta que le lleguen al college. Eso en mi, en mi caso. Porque mis hijos son peor que los suyos. Son rebeldes. Queremos que vayan al college. Si el Señor nos da la oportunidad. Queremos que estudien. Queremos que hagan algo. Queremos si mi hija se va a casar un día. Que haga algo en su vida. En el caso, ¿verdad? Dios tiene su pareja. Pero que ella haga algo en su vida. No que se llene de hijos hermanos. Y después ahí nada más está. Le cambian al nom nombre a Dora. La lavadora, la cocinadora, la lustradora, la tostadora. Una esclava ahí en la casa. Jovencita, ¿usted quiere eso en su vida? ¿En serio? ¿Se ríen? Pero así es como están algunas mujeres. Hermanos, déjenme decir una cosa. Yo no me voy a mover de mis convicciones. Porque otra iglesia se movió un poquito y ahora ya no cree en la Biblia. Yo mejor voy a seguir creyendo en este libro. Y al final usted puede juzgar en mis hijos, en mi familia, si funcionó este libro o no funcionó. Si no funcionó, entonces lo vamos a hacer a un lado. Pero si funcionó, sigue siendo la receta para un matrimonio una vida feliz para usted. Por lo que veo, hermanos, hasta ahora sigue funcionando. Amén ¿Cuántos oran por sus hijos? Lo, el último Miren en segunda de Pedro otra vez Hermanos yendo para allá rapidito Vimos que Lot perdió su influencia moral Pero algo sucedió Con él también Segunda de Pedro 2 Versículo 7 y libró, dice que al justo, y vemos otra vez, es un cristiano, abrumado, dice por la que nefanda, conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de qué. Dice que estaba abrumado por la nefanda. Nefanda significa repugnante, era tan repugnante, algo que no le ense habían enseñado a Lot, pero lo aprendió a tolerar. Era hor horrible, incluso hablar de ello, eso es lo que significa nefanda. Nefanda conducta de los malvados. Amén. Lo que pasó con Lot, hermanos, es esto. Llegó a ser la burla de los sodomitas. Amén. Un cristiano liberal, hermanos, se convierte en la burla de otro. Recuerdan la historia de Sansón? Sí o no? Le sacaron los ojos ya por bujeriego que le gustaban las filisteas y Dalila lo. Traicionó y lo, le sacaron los ojos Lo llevaron preso y allá estaban En una fiesta los filisteos Emborrachándose en sus orgías Y ya se habían aburrido de todo eso Entonces dijeron a ver llamen a Sansón Para que venga y nos divierta y allá lo llevaron A Sansón sin ojos Porque Sansón era un cristiano carnal Nunca Un cristiano carnal va a terminar bien Entonces nosotros Decidimos amén, debemos tomar muy en serio hermanos la palabra del Señor, esos filisteos dijeron llamen a Sansón para que nos divierta mira lo que dice Mateo 5, Mateo 5 ya estoy por terminar Mateo 5 versículo 13 ¿están ahí? vosotros dice, el Señor nos dice a nosotros esto, vosotros sois que sal de la Ay, ¿qué significa eso, pastor? Yo soy sal. ¿Saben lo que produce sal? La sal. No solamente sabor. La sal preserva. ¿Sí o no? Te comes algo bien salado, ¿qué te da? Sed. sed. Provoca sed. ¿Sí o no? Un cristiano debía provocar sed de Dios. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los, si perdemos hermano eso entonces la sal dentro de nosotros, la influencia ya no servimos para nada en este mundo, ¿verdad? Luego dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero y alumbra a todos los que están cerca, en casa así alumbre vuestra luz Delante de los hombres para que vean Vuestras buenas obras y que hagan Vuestro padre que está En los cielos Yo no sé hermano pero viendo Estas cositas acerca de Lot como que Yo no quiero escoger ese camino De muerte y mal No importa que mis amigos lo escojan Yo quiero escoger el Camino de El bien, la bendición Amén Ahora les voy a dar un, uno, un versículo más En el segundo de Timoteo 3.12 segunda de Timoteo 3.12 A cristianos que quieren vivir Para Dios Porque si sí hay cristianos que quieren vivir para Dios Miren lo que dice ahí, lo tienen Y también dice Todos los que quieren que eso es para, di, para Cristo, dice, piadosamente, en santidad, en pureza, separados del mundo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? No levanten su mano, jovencitos. El ser como yo soy o el ser como tú quieres ser para Cristo te trae persecución en la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo aquí en la escuela, si yo escucho, hermanos, son jovencitos molestando a otro joven que no tiene un celular, le voy a decir algo, le voy a llamar la atención delante de su padre. Porque, hermanos, dejen a los jóvenes que no tienen el smartphone. No son retrasados, quizás son más adelantados que tú. El hecho de que carguen un teléfono, hermanos, no significa que están mejor, están peor. Yo me he dado cuenta, hermano, lo seguir predicando, te moleste, padre, o no, pero todos los jóvenes que tienen su celular han ido para atrás en vez de adelante. Dí, dí, muéstrame uno que está no en fuego por Dios sabe quién está con fuego por Dios el que no tiene celular allá miraba en ese partido un joven que me dio lástima por él así estaba ahí estaba el partido hermanos y uno va a un partido para qué partido verdad pero eso estaba No vio nada el partido La novia allá sacándose la mugre jugando Y no la miraba el novio Está enviciado con esa basura Y su cara Su rostro El que quiere vivir para Cristo Va a parecer persecución aún Dentro de nuestra iglesia no te van a aceptar, hermana, no te van a aceptar en la escuela, no te van a aceptar en el colegio, no te van a aceptar quizás en el trabajo, pero ¿sabes qué? Vas a quedar bien delante de los ojos de Dios. A mí no me da miedo que me digan que eres exagerado, que, que, que no vives en los tiempos antiguos. No, no, no yo quiero seguir que Dios, que Dios me siga usando. Yo, yo sigo creyendo este libro. Como le dije, hace tiempo yo escogí la vida y es nuestra elección. Amén. Los que quieren vivir piedosamente, dice, parecerán. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Es un cristiano espiritual o es un cristiano carnal?